1: Olá amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de a cada programa estudarmos as Escrituras Sagradas com você. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as suas cartas contando-nos as suas experiências com Deus. Nós temos dado graças a Deus, porque Ele tem usado esse programa para que você também seja edificado. Por isso que compartilhamos agora a carta da irmã ES, de São Luís do Maranhão. As suas palavras são as seguintes. Estou escrevendo para o Através da Bíblia somente para dizer que os ensinamentos da Palavra de Deus têm sido edificantes para mim. Estão me ajudando a crescer espiritualmente. Este é um programa do coração de Deus para o nosso coração. Que Deus abençoe a cada um que faz parte desse ministério. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram realmente a comunhão cristã que existe no corpo de Cristo. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta e por isso pedimos a Deus que os programas sejam edificantes para cada um de vocês. Por isso também é que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você e unindo-se a nós também em oração, pedindo as bênçãos de Deus. E é exatamente para esse momento de oração que eu chamo a sua atenção. Quero convidá-la e quero convidar a todos que nos ouvem a elevar a Deus a nossa oração. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e capacitados por Ele mesmo. Nós precisamos cumprir os Teus mandamentos. Deus nos abençoe, nos ajude. Mas muito obrigado, porque tu nos ouves e responde às nossas orações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 1 de Lucas. Nós vamos estudar os versículos 39 até 80. Se você tiver a sua Bíblia aberta, você poderá verificar que, nessa segunda parte do capítulo 1, nós temos cinco assuntos que ocupam o restante do conteúdo que iremos estudar. A visita de Maria a Isabel, o cântico de Maria, o nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias e um pequeníssimo resumo da infância e juventude de João Batista. Entretanto, antes de eh, entrarmos no texto... De hoje eu gostaria de fazer dois destaques ainda referentes ao estudo que nós vimos no programa passado O primeiro destaque é o relativo à afirmação do anjo Gabriel para Maria Lá no versículo 37 do capítulo 1 nós lemos o seguinte Porque para Deus, disse Gabriel, não haverá impossíveis em todas as suas promessas Agora é necessário entendermos bem essa afirmação Nada é impossível para Deus, perceba bem de acordo com a sua vontade. Quando Deus planeja ou resolve fazer algo, então isso não lhe é impossível. A Bíblia não diz que nada é impossível para Deus quando nós, quando nós desejamos ou planejamos que Deus faça alguma coisa. Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se o que desejamos também é o que Deus deseja, ah, então isso não é impossível para Deus. Não é o que eu digo, não é o que eu desejo, não é o que eu quero que Deus tem que fazer ou atender. O que queremos pode ser exatamente aquilo que Deus não quer fazer e, portanto, <risos> Ele não vai fazer. Nada é impossível para Deus, mas nada é impossível para Deus no que se refere à sua vontade. Hoje nós temos visto muitas igrejas ensinando que você deve... Determinar, decretar, reivindicar, ordenar e, e algumas outras maneiras de obrigar a Deus a fazer o que você quer. Existem até aqueles que ficam decepcionados quando Deus não lhe satisfaz os desejos. Querido amigo, é realmente triste quando isso acontece. Nada é impossível para Deus, mas isso não quer dizer que Deus vai fazer tudo quanto você quer ou tudo quanto você deseja. Nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Um outro destaque é o relativo a Maria, no versículo 38. As palavras de Maria demonstram que tipo de mulher era ela. Nós não a adoramos, mas de fato essa foi uma mulher singular. Por isso mesmo foi escolhida por Deus. Foram três as atitudes de Maria que servem de exemplos para nós. Primeiro, humilhação. Quando ela disse, aqui está a serva do Senhor. Segundo, disposição, quando ela disse que se cumpre em mim. E terceiro, submissão, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Essas atitudes de Maria foram marcantes, com certeza. Mostram o caráter dessa mulher de Deus. Agora, a pergunta que devemos fazer é, será que temos essas mesmas atitudes dentro de Deus? Ou a nossa atitude é de decretar, ordenar, reivindicar, determinar? Ah, querido amigo, lembre-se sempre, lembre-se sempre de quem é o Senhor e quem é o servo. Nós somos servos e Deus é o Senhor. Muito bem, depois desses destaques, podemos iniciar então as nossas considerações sobre o texto de hoje, que é Lucas 1, 39 até 80. Em primeiro lugar, nos versículos 39 a 45, temos o relato da visita de Maria a Isabel. Sobre esses versos devemos fazer algumas observações para deles aprender algumas lições. Primeira, nos versículos 39 e 40 encontramos Maria indo rapidamente confirmar o que Gabriel tinha lhe dito a respeito de Isabel. Era um caminho considerável e como você percebe pelo texto, era um caminho em região montanhosa. Certamente Maria foi a pé, pois até, até mesmo ser proprietário de um animal não era para todas as famílias. Imagine o que Maria foi pensando enquanto subia pelos montes, passava pelos vales. Você já tinha pensado nessa situação? É, são coisas que nós podemos imaginar. E por fim, Maria chegou à casa da sua prima e a saudou. Sim, Isabel era a prima de Maria. Fez uma saudação. Segunda observação, no versículo 41, temos o um relato de um milagre. Trata-se de um fato realmente sobrenatural. Não há explicação natural, para essa situação aqui descrita por Lucas. Vemos que a criança estremeceu no ventre após a saudação de Maria. E Isabel ficou cheia, plena do Espírito Santo. Lucas enfatiza a pessoa do Espírito Santo tanto no Evangelho como no livro de Atos, o seu segundo livro escrito. Lucas menciona o Espírito Santo 53 vezes nesses dois livros e prossegue o seu registro, conforme nós vimos em 1.15 e 1.35, mostrando que estava sendo inaugurada uma nova era, uma nova maneira de Deus se relacionar com o homem. Estava sendo inaugurada, estava sendo iniciada a era do Espírito Santo. Uma terceira observação no versículo 42 Isabel cheia do Espírito Santo Saúda Maria com as seguintes palavras Bendita és tu entre as mulheres E bendito o fruto do teu ventre Querido amigo, somente pelo Espírito Santo É que Isabel poderia Saudar Maria dessa maneira E como você pode reparar Por essa saudação Maria já estava grávida É, foi pelo Espírito Santo Que Isabel reconheceu Que Maria já estava gerando O Redentor da humanidade e é só pelo Espírito Santo que o homem pode reconhecer que Jesus é Deus e que deve ser o seu Senhor. Uma quarta observação, nos versículos 43 e 44, Isabel continuou falando pelo Espírito, reconhecendo que a criança que estava sendo gerada em Maria era o seu Senhor. Isabel, cheia de fé, também diz que João, em seu ventre, alegrou-se pela presença do Salvador na sua casa. De alguma maneira que nós humanos não conseguimos entender, o Espírito Santo produziu uma alegria, uma alegria indizível no neném João Batista, que ainda nem tinha nascido. De fato, foi um feito miraculoso, um feito sobrenatural. E uma quinta observação, no versículo 45, aquele foi, sem dúvida, um momento de muita importância para as duas primas. Para Isabel foi marcante, pois ela ficou cheia do Espírito Santo. E para Maria também foi importante, porque ela precisava daquele momento, daquele encontro com Isabel. Maria, olha, Maria era muito jovem, enquanto Isabel já era uma mulher de idade avançada. Isabel podia ajudar muito a Maria numa ocasião como aquela. E como é que Isabel ajudou Maria? Isabel chamou Maria de mulher bendita entre as mulheres. Não disse que ela era bendita acima das mulheres mas disse que Maria era abençoada entre as mulheres. Na segunda maneira que Isabel ajudou Maria, Isabel ressaltou a fé de Maria, ao contrário de Zacarias. É, Zacarias não creu, mas Maria creu. E em terceiro lugar, Isabel também ajudou Maria, confirmando que Maria confiou plenamente nas palavras do Senhor. Maria era uma mulher que precisava de encorajamento, de compreensão numa ocasião daquelas. Isabel ajudou Maria. Em Isabel, Maria encontrou uma grande ajuda. Você tem sido, querido amigo, uma fonte de encorajamento para os seus irmãos? Você tem sido um apoio para as horas de dificuldades daqueles que convivem com você? Avalie-se diante do Senhor. Em segundo lugar, ainda nesse texto, nos versículos 46 a 56, nós temos agora o registro do Cântico de Maria. Esse Cântico... É famoso e tem sido conhecido pela primeira linha escrita em latim. Ele é conhecido como Magnificate. Essas palavras de Maria expressam o louvor da sua alma que transbordou de alegria ao receber a bondade de Deus. Esse cântico foi uma expressão de profunda satisfação de Maria diante da bondade divina. Ele pode ser dividido em três estrofes. Na primeira estrofe, nos versículos 46 a 50, destacamos, primeiro, o louvor de Maria por ter sido escolhida para ser o veículo para trazer Cristo ao mundo. Não foi ela quem escolheu ser a mãe do Senhor. Não, foi o próprio Deus que soberanamente escolheu para ser o veículo para trazer Jesus à terra. Nós não podemos transformar Maria numa deusa, numa santa, nem numa corredentora ao lado de Cristo. Pois a Bíblia diz que só há um Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Porém, não podemos deixar de reconhecer a posição única dessa mulher, como uma mulher bem-aventurada entre as mulheres. Uma segunda observação, o fato de Maria chamar Deus de meu salvador, demonstra que ela precisava, que ela reconhecia que ela precisava de um salvador, que ela precisava também de salvação. Querido amigo, Maria era como nós, necessitada de salvação. Eis porque não podemos levantar um altar a ela. Eis porque não podemos é, fazer devoção a ela. Pois ela, como nós, também necessitou de um salvador. Terceira observação, nessa primeira estrofe, Maria afirmou a sua baixeza, isto é, a sua total dependência de Deus, a sua completa incapacidade diante dos assombrosos planos divinos, revelando a sua profunda humildade. Outra observação, em quarto lugar, Maria reconheceu o poderio do Senhor que faz grandes coisas e fez em particular a ela, escolhendo-a. E em quinto lugar, Nessa primeira estrofe, Maria ressaltou a santidade e a misericórdia divina que se estende de geração em geração para todos os que o temem, isto é, para todos aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Na segunda estrofe desse cântico de Maria, nos versos 51 a 53, podemos destacar primeiro, Maria fazendo ressoar o clamor dos humilhados e rejeitados pela sociedade. Segundo, Maria... Mostra que Deus agiu com o seu poderoso braço intervindo na história do homem que soberanamente desprezava os mais pobres. Em terceiro lugar, nas suas palavras, é possível unir-se à ação divina no passado e no futuro. Em quarto lugar, ao olhar para o futuro, Maria profetiza, pois o tempo do verbo, no original grego, é um auristo profético. Uma palavra técnica que eu usei aqui, mas demonstra que essa ação divina é contrária aos soberbos e poderosos. E em quinto lugar, quando Deus age, Ele é quem exalta aquele que se humilha sob a sua poderosa mão divina. Agora temos a terceira estrofe desse cântico tão especial de Maria, nos versículos 54 a 55. Também aqui fazemos cinco destaques. Primeiro a garantia do cuidado e do amparo divino. Segundo destaque, a relação serviu de Israel para com Deus. Terceiro destaque, a constância de Deus caracterizada por sua misericórdia. Em quarto lugar, destacamos a destinação da misericórdia divina para com toda a descendência de Abraão, isso é, não só a descendência física, não só os judeus, mas a descendência espiritual, e isso me inclui e inclui você também. E em quinto lugar, nessa terceira estrofe, destacamos a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. E esse trecho, então, querido amigo, termina no versículo 58, mostrando que Maria, então, ficou com Isabel mais três meses, provavelmente até que ela desce à luz. E aí voltou para sua casa em Nazaré, onde certamente se realizaram os acontecimentos descritos lá em Mateus capítulo 1, que nós já estudamos, versículos 18 a 25, que uh, nos dá conta da instrução divina para José receber Maria grávida, pois o que estava sendo gerado nela era a obra do Espírito Santo. Querido amigo, Deus não se esqueceu de sua misericórdia, do seu amor, como poderia ter suspeitado alguém em Israel durante os numerosos desastres que marcaram a sua história. Alguém que olhasse a história de Israel poderia ter pensado que Deus tinha desamparado o seu povo. Não! A fidelidade de Deus para com Abraão, de que por sua descendência ele abençoaria todas as nações da terra, deve nos encorajar, sabendo que essa bênção abrahâmica, essa bênção de salvação é estendida também a nós, hoje, no século XXI. A pergunta que devemos fazer e responder é se temos agradecido a Deus por essa tão maravilhosa salvação. E uma pergunta especificamente para você. Você já recebeu essa salvação para a sua vida pessoal? Em terceiro lugar, agora, nos versículos 57 a 66, nós temos o relato do nascimento de João Batista. Quando lemos esses versos, podemos imaginar a alegria de Isabel ao chegar à hora em que o seu antigo sonho de ser mãe se concretizava. Ela devia estar sentindo uma grande satisfação, sabendo, primeiramente, que Deus ouvira a sua oração e sabendo que Deus a abençoava também. Vamos observar alguns detalhes com relação a esses versículos. Isabel deveria ser uma boa vizinha, querida por todos até. Sabe por quê? Porque todos os que a conheciam estavam contentes com ela pela bênção de Deus na sua vida. Enfim, o seu filho nascera, e como era de costume, o menino devia ser circuncidado, e nessa ocasião o nome da criança era dado. Segunda observação é que Zacarias estava mudo, ele não podia falar o nome que o menino deveria ter, que não deveria se chamar Zacarias. Isabel é quem informou que o nome do menino seria de fato João e não Zacarias. O pai Zacarias teve que escrever numa tabuinha para que o nome do menino não fosse mudado e fosse dado o nome de João. Escreveu João, demonstrando cuidado e atenção para que a ordem de Deus recebida por ele por meio de um anjo não fosse desobedecida. Uma terceira observação, não se podia dar à criança outro nome, senão aquele que Deus determinou. Era aquele mesmo que Deus já havia indicado, o seu nome seria João. A fé de Zacarias estava, assim, aumentada. Essa experiência foi muito importante para a sua fé. A sua oração foi respondida e como prova disso ele ficou mudo, ficou sem poder falar. Certamente, ah, querido amigo, ele teve muito tempo para refletir sobre aquele encontro com Deus, sobre a promessa que Deus lhe tinha feito de responder a sua oração dando-lhe um filho. Hoje, hoje, nós não precisamos mais de experiências semelhantes para o crescimento da nossa fé. É, a fé do crente não se fundamenta naquilo que ele vê. O que vemos não é fé. Temos a palavra de Deus. A nossa fé se fundamenta nessa bendita palavra. Porém, não podemos negar que em alguns eventos da nossa vida, alguns desses eventos fortalecem a nossa fé. Em quarto lugar, o milagre não tardou. Assim que Zacarias obedeceu e confirmou que o nome do menino seria João, ele voltou a falar. Ah, isso trouxe então um grande temor até para aqueles que sabiam desses acontecimentos. E em quinto lugar, essas notícias logo se espalharam, logo se espalharam, e muitos ficaram na expectativa, pensando sobre quem seria aquele menino especial. E de fato, como nós vamos estudar ainda posteriormente, ele de fato seria um menino especial, um homem especial. E o parágrafo termina dizendo que a mão do Senhor estava sobre ele, isto é, sobre João Batista. João Batista teve uma infância abençoada e orientada por Deus. Querido amigo, como é que vai a sua vida de oração? Zacarias, mesmo tendo uma fé débil, obteve resposta à sua oração. E você? Você tem obtido respostas às suas orações? Mas vamos prosseguir. Em quarto lugar no texto, nos versículos 67 a 79, nós temos agora o registro do Cântico de Zacarias. Esse Cântico também é muito conhecido, e em latim ele se chama-se Benedictus. É, Benedictus. Enquanto o Cântico de Maria se assemelhava mais a um salmo, esse Cântico de Zacarias se assemelha mais a uma profecia. No versículo 67, Lucas destaca que assim como Isabel, Zacarias também foi capacitado para pronunciar essas palavras, pois sem a ação do Espírito Santo, enchendo-o, não poderia expressar e anunciar a palavra de Deus. Também nesse cântico temos três estrofes. Na primeira estrofe, nos versos 68 a 75, destacamos cinco detalhes. Primeiro, o louvor que só Deus merece receber, Versículo 68 A proclamação de que Deus redimiu o seu povo Versículo 68 Essa redenção inclui a salvação nacional de Israel Como um fato já consumado Versículo 69 a 71 Em quarto lugar Esse cântico demonstra a misericórdia divina E o cumprimento do seu juramento na aliança Versículo 72 E em quinto lugar nessa primeira estrofe também No versículo 74 e 75 esse cântico nos mostra o propósito da salvação Adorar o Senhor sem temor em santidade e justiça Na segunda estrofe desse cântico de Zacarias Os versículos 76 a 77 Referindo-se a João Batista agora Nós destacamos também cinco detalhes O primeiro detalhe é que o seu aspecto principal Seria o de profeta à frente do Altíssimo Veja bem Zacarias era sacerdote, então João Batista também poderia ser sacerdote, ele era da tribo de Levi, mas o seu principal papel seria o de profeta à frente do Altíssimo. Segundo detalhe, o seu ministério seria preparar o caminho para o Altíssimo, conforme o versículo 76. Terceiro detalhe, o seu trabalho seria com o povo, revelando-lhe a vinda da futura salvação, revelando-lhe a vinda da salvação em Cristo, no Messias, versículo 77. Um quarto detalhe, o seu ministério era anunciar a remissão dos pecados, versículo 77. E um quinto e último detalhe nessa segunda estrofe, tudo isso só seria possível porque o Altíssimo é o Senhor, conforme o versículo 76. Ah, querido amigo, só Jesus é o Senhor. Diante dele, todo ser humano que deseja a salvação, Deve se prostrar, adorar e se humilhar Agora, na terceira estrofe, final, desse cântico de Zacarias Nós temos o versículo 78 e 79 E aqui nós destacamos também cinco pontos A misericórdia divina é que torna essa salvação possível A visitação do sol nascente, conforme Malaquias 4.13, Certamente, referindo-se à presença do Senhor Jesus Vai trazer a salvação em terceiro lugar, o ministério de Salvador seria iluminar os que estão em trevas. Quarto destaque, o ministério de Salvador seria dar vida aos que estão no vale da sombra da morte. E em quinto lugar, o ministério do Salvador seria dirigir os passos daqueles que aceitassem o seu direcionamento. Querido amigo, o Senhor tem dirigido a sua própria vida? Quem está no volante do carro da sua vida? Quem está dirigindo... A sua vida. E finalmente, em quinto lugar, no versículo 80, temos o relato do desenvolvimento de João Batista. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Esse grupo, Essênio, provavelmente o grupo que João frequentou depois da morte de Zacarias e Isabel, era um grupo que vivia seriamente a palavra de Deus anunciava a vinda do Salvador. E assim, João Batista começou o seu ministério. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Faça essa pergunta e responda diante do Senhor. Muito obrigado por sua companhia. Chegamos ao final de mais um tempo de estudo. Escreva para nós, compartilhando suas experiências com Deus. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.